0: chuyện thời sự
1: thưa quý vị và các bạn mưa lớn liên tục và diễn biến phức tạp đã và đang gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung vì sao cứ đến hẹn lại lên khu vực miền Trung được xem là vùng rốn lũ bão lại gánh chịu thiệt hại lớn về người và của đến như vậy ngoài ảnh hưởng của biến đổi khí hậu còn có yếu tố nào góp phần làm phức tạp thêm tình hình diễn biến mưa lũ miền Trung liệu nhân tai có làm cho thiên tai thêm phức tạp và khó lường. Chính vì vậy
0: mà câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của khách mời là ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tránh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ cùng chúng tôi bàn luận về nội dung này. Quý vị thính giả quan tâm muốn đặt câu hỏi hoặc là nêu ý kiến quan điểm của mình về nội dung thì hãy gọi điện thoại tới số quen thuộc của chương trình là 0243 934 9483. Chúng tôi sẵn sàng chờ nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn còn bây giờ mời biên tập viên Minh Khánh cùng với vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi. Cảm ơn chị Phương Anh và trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiến đã nhận lời mời tham gia câu chuyện thời sự của uh, ban thời sự đài tiếng nói Việt Nam ngày hôm nay ạ. À, xin
2: chào biên tập viên, chào quý vị khán giả đài tiếng nói Việt Nam.
0: À, thưa ông, tình trạng mưa nối mưa rồi lũ chồng lũ tại miền Trung đã cho thấy là thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường phải không ạ?
2: Vâng, trong những năm gần đây, tình hình thiên tai ở nước ta diễn biến ngày càng cực đoan, bất thường. Các vùng, miền, cả nước đã phải hứng chịu của 21 loại trên 22 loại hình thiên tai trừ sóng thần, đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và khoảng 1-1,5% GDP trong năm. Cụ thể, thứ nhất là năm 2016 đã có 5 đợt lũ liên tiếp từ tháng 10 đến tháng 12 đã làm 129 người chết mất tích tổng thiệt hại ước tính trên 10.000 tỷ đồng năm 2017 là năm, năm kỷ lục với 16 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó có cơn bão số 12 lịch sử đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ, gây mưa lũ lớn làm 123 người chết mất tích, thiệt hại vật chất ước tính trên 22.000 tỷ đồng. Và hạn hán lịch sử trên diện rộng tiếp trong những năm 2015, 2016, 2019 và đầu năm 2020 tại đồng bằng sông Cửu Long và Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Thứ tư nữa là mưa lớn cực đoan gây lũ quét sạt lở đất trên diện rộng tại Mường Na, tỉnh Sơn Na Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái năm 2017 Mường Nát, tỉnh Thanh Hóa năm 2018 ờ, Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2019 và gần đây là đầu vào cuối tháng 7 vừa qua năm 2020 đấy, là mưa kỷ lục sáu 60 năm tại Hà Giang gây ngập lụt trên diện rộng thành
0: phố
2: Hà Giang. Ờ, thứ năm ấy, là vừa qua ấy, thì ngày đầu tháng 10 năm hai nghìn hai mươi đây thì lũ tại các tỉnh miền Trung đã vượt lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và mưa tại thừa Thiên Huế lên tới bảy trăm chín mm trên một ngày và hai hai trăm bảy mươi chín mm trên cả đợt gây lũ lịch sử trên sông Bồ, tỉnh thừa Thiên Huế, sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng trị. Đồng thời còn có ba cơn bão từ ngày mùng năm. Tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2010 đã hình thành và đi vào Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến 41 tỉnh của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và phía Bắc. Và hiện nay thì như các đồng chí đã biết là đang có áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông và có lẽ đã trở thành bão, cơn bão số 8 trong năm nay. Và nguy cơ lớn của mưa, lũ trồng lũ tại các tỉnh miền Trung trong khi các địa phương này còn đang phải gồng mình lên để khắc phục những hậu quả. Vâng.
0: Có thể thấy là rất là nhiều cái hình thái cực đoan của thời tiết đang tác động lớn đến cái, đến nước ta và gây cái tổn thất rất là lớn về người và của. Và thực tế này thì cho thấy cái câu chuyện chủ động ứng phó với thiên tai của chúng ta rất cần có những cái kế hoạch cụ thể và dài hơi phải không thưa ông ạ?
2: À đúng vậy. Ờ, sau hơn 10 năm thực hiện chiến lược quốc gia về phòng tránh giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, chúng ta đã chuyển từ bí động ứng phó trước đây sang chủ động phòng ngừa coi trọng phòng ngừa và thực hiện phương châm lấy phòng ngừa là chính. Chúng ta đã và đang huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện các nội dung cho cả ba giai đoạn: phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và tái thiết sau thiên tai. Theo quy định của luật phòng chống thiên tai và các chỉ đạo của Đảng, của nhà nước, chính phủ, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các văn bản liên quan, chủ động phòng, chống và khắc phục kịp thời, hiệu quả giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Các bộ ngành, cấp ủy đảng, chính quyền và ban chỉ huy phòng chống thiên tai các địa phương trong khu vực đã tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đồng thời đã xây dựng được cái kế hoạch uh, triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng chống thiên tai và phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro của thiên tai.
0: Thưa ông, thiên tai thì đã và đang khiến người dân miền Trung trong cái thời điểm hiện nay chịu thiệt hại rất là nặng nề về người và của. Ngoài nguyên nhân từ tự nhiên thì theo ông còn có những cái yếu tố nguyên nhân nào tác động nữa không ạ?
2: À, ngoài cái nguyên nhân chính do ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu và thời tiết ngày càng cực đoan thì mưa cường độ lớn và diện rộng và các cái nhân tố tự nhiên như đặc điểm về địa hình sông ngòi và khu vực miền trung thì con người cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thiên tai ngày càng nghiêm trọng hơn thêm nhiều hoạt động Uh, phát triển kinh tế xã hội chưa được quan tâm tính toán đúng mức, khai thác lưu vực quá mức làm gia tăng các yếu tố rủi ro về thiên tai Cụ thể, thứ nhất ý, là về nhận thức, kinh nghiệm ứng phó của một số địa phương và bộ phận người dân còn hạn chế dẫn đến tình trạng chủ quan chưa thực hiện hết trách nhiệm trong cái công việc uh, phòng chống và ứng phó với thiên tai Thứ hai ý, là tổ chức bộ máy của phòng chống thiên tai thì chưa được thống nhất từ trung ương đến địa phương, cán bộ thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn, thiếu các công cụ hỗ trợ chuyên dùng để đảm bảo việc thi hành nhiệm vụ. À, thứ ba là công tác thông tin, tuyên truyền chưa được tổ chức thực hiện thường xuyên, bài bản, thiếu kịp thời nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, thiểu số và khách du lịch đặc biệt là khách quốc tế. À, thứ tư là cái về phương tiện, trang thiết bị cứu hộ nạn và còn hạn chế địa hình, thời tiết cho việc di chuyển khó khăn, dẫn tới nhiều tình huống mà có lực lượng nhưng không thể cứu hộ, cứu nạn hoặc tiếp cận địa bàn chậm, thời gian kéo dài dẫn tới thiệt hại đáng tiếc. Ví thứ năm nữa là các cái chế tài xử lý vi phạm trong cái phòng chống thiên tai còn thiếu và chưa đủ mạnh nhất là việc kiểm soát an toàn thiên tai đối với công trình hạ tầng, khu đô thị, khu dân cư tập trung, đường giao thông xây dựng mới khai thác khoáng sản nhất là khai thác cát sỏi xây dựng và lấn chiếm dòng sông bãi sông và chặt phá rừng.
0: Được. Quý vị và các bạn đã nghe câu chuyện thời sự với nội dung là Thiên tai nhân tai nhìn từ mưa lũ miền Trung với sự tham gia của ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tránh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Quý vị thính giả quan tâm và muốn có câu hỏi gửi cho vị khách mời thì hãy gọi đến số điện thoại của chúng tôi là 0243 934 9483. Chúng tôi xin nhắc lại là 0243 934 9483. Chúng tôi đã sẵn sàng chờ nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn. Thưa ông ông Nguyễn Văn Tiến, như những cái vấn đề bất cập mà ông vừa nêu ấy thì theo ông mối quan hệ giữa phát triển và thiên tai hiện nay trong cái thời điểm hiện nay thì cần phải được giải quyết như thế nào?
2: Phát triển kinh tế xã hội là một tất yếu, nhưng đảng, nhà nước ta đã chỉ đạo rõ không thể phát triển bằng mọi giá mà phải phát triển thuận thiên thích ứng với biến đổi khí hậu theo hướng bền vững gắn với đặc điểm tình hình của từng vùng miền. Muốn vậy, phải xác định Công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Cần đặt yêu cầu về phòng, chống thiên tai ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển như chỉ đạo của Đảng tại chỉ thị số 42 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và kết luận số 56 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết chuông 7 khóa 11. Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý, tài nguyên, bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác bảo vệ rừng, trồng rừng trong những năm gần đây. thì Từ 2017 đến nay, thì tỷ lệ che phủ rừng hàng năm đều tăng so với năm trước. Cụ thể như năm 2017 là 41,45%, năm 2018 là 41,65%. Năm 2019 là 41,89%. Dự kiến năm 2020 là 42% và sẽ duy trì ổn định đến năm 2025.
0: Rõ ràng là những cái biện pháp và kế hoạch dài hơi mà chúng ta đang giải pháp, chúng ta đang thực hiện thì sẽ mang lại một cái hiệu quả nghĩa là có thể là ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu cũng như là ứng phó hiệu quả với các cái thiên tai mà tác động trực tiếp đến nước ta. Và... Không chủ quan lơ là thì là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đặt ra với chính quyền các địa phương và cả người dân trong công tác phòng chống thiên tai. À, tuy nhiên thực tế thì tại một số nơi vẫn xảy ra cái tình trạng là chủ quan xem nhẹ khi mà báo lũ xảy ra thì lại trở tay không kịp. À, tâm lý chủ quan thì theo ông cần phải được chấn chỉnh ra sao ạ?
2: Thưa các kê, quý vị đánh giả, à, những năm gần đây ấy, thì sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp của các bộ ngành và các địa phương nhất là sự vào cuộc của toàn xã hội, sự tham gia góp sức của nhiều tổ chức quốc tế lên công tác phòng chống thiên tai đã đạt được triển khai đồng bộ nhanh chóng kịp thời và hiệu quả góp phần giảm thiểu thiệt hại về người tài sản nhất là bão lũ lũ quét và sạt lở đất. À, tuy nhiên thì cũng phải có, vẫn còn một số cái bộ phận uh, chính quyền cơ sở và người dân thiếu kinh nghiệm chủ quan trong công tác ứng phó dẫn đến bị động để xảy ra một số những cái thiệt hại đáng tiếc để khắc phục những tồn tại nêu trên ấy thì ngoài cái việc tiếp tục triển khai thường xuyên liên tục đề án một hai của chính phủ về việc lương cao nhận thức cộng đồng quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng thì cần có chế tài gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống thiên tai chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại do chưa triển khai đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan địa phương và trường thuộc, tăng cường, tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống thiên tai, tập huấn kỹ năng truyền đạt kinh nghiệm và phòng chống thiên tai, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho cấp chính quyền cơ sở và người dân.
0: Diễn biến mưa lũ miền Trung những ngày vừa qua và cũng được biết là ông cũng vừa đi uh, kiểm tra thực tế tại tỉnh Nam Định đối với cơn bão số 7 vừa qua thì theo ông uh, chúng ta đã rút ra được những cái bài học kinh nghiệm nào trong cái công tác phòng chống thiên tại? Uh,
2: từ cái công tác uh, ứng phó với lũ lụt miền Trung và cái uh, việc chỉ đạo cái, um, đối ứng phó với công cơn bão uh, số 7 tại Nam Định vừa qua thì chúng ta phải rút ra thấy một số cái kinh nghiệm như sau Thứ nhất ấy, là công tác chỉ đạo điều hành quyết liệt từ chính phủ, thủ tướng chính phủ, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các bộ ngành và các địa phương đến tận thôn bản và cộng đồng dân cư và doanh nghiệp. ở thứ hai đó là triển khai ngay các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó để kịp thời tháo gỡ những khó khăn của địa phương trước, trong và khi có thiên tai xảy ra, sau khi có thiên tai xảy ra.
0: Được
2: thứ ba ấy, là phải triển khai thường xuyên liên tục và kịp thời công tác thông tin tuyên truyền cảnh báo thiên tai hướng dẫn những việc cần làm trước trong và sau bão mưa lũ cho chính quyền và người dân các công trình xây dựng nhất là tại các thôn các bản ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc tiểu số bằng mọi phương tiện nhất là phương tiện truyền thông như cảng này, này cái cảng đấy cái chống này loa phát thanh này và sử dụng điện thoại di động, sử dụng mạng xã hội như Viber, Zalo, Facebook và nhắn tin các cái thuê bao trong khu vực nguy hiểm. Thứ tư ấy là cái việc ra soát, triển khai kịp thời, các cái kịch bản chi tiết trong kế hoạch ứng phó với từng loại hình thiên tai. Đặc biệt là phương án sơ tắn để đảm bảo tính mạng người dân, chủ động cấm biển, không cho tàu thuyền ra hoạt động, không để người dân trên đồng bè nuôi thủy sản. Cái này là bố trí, cảnh báo cảnh giới, thậm chí là phải canh gác những nơi mà có đập tràn này nước ngập sâu này, nước chảy xiết này chủ động cho học sinh nghỉ học, thậm chí các cái cơ quan công sở, các nhà máy sinh nghiệp xem xét và cho người lao động nghỉ làm khi xảy ra thiên tai lớn Thứ năm là phải tập trung mọi nguồn lực phương tiện để xử lý các sự cố khắc phụ quả giúp nhân dân tu sửa nhà cửa, sớm khôi phục sản xuất và đời sống, không để bất cứ một người dân nào bị đói Bến Z không có nơi ở như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
0: Dạ vâng. À, và với cái nội dung này thì chúng tôi cũng đã nhận được ý kiến của một thính giả. À, xin mời kỹ thuật viên nối máy ạ.
2: Tôi là Lê
1: Sương. Về vấn đề hiện nay là cái, cái cái biến đổi khí hậu ấy là bão lũ nhiều quá mà nhìn về biến trung thương và xót xa quá. Các cái nguyên nhân ấy, cái... cái, cái, cái... Các vị vừa đang uh, nói về cái chương trình ấy thì theo tôi có, có mấy cái ý thế này. Ngoài cái việc là tổ chức uh, uh, cứu hộ cứu nạn muốn thể chỗ rồi thì là do cái biến đổi khí hậu rồi. Nhưng theo tôi cần phải xem xét lại có mấy vấn đề. Thứ nhất là trồng rừng và phá rừng. Mình trồng không, không, không đảm bảo được mà phá rừng lớn quá. Cái thứ hai là mình xây dựng các cái thủy lợi thủy điện đấy đó nó không cái, cái, cái quy hoạch này nó nó không đảm bảo được cho cái, cái 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 tác dụng của nó, nhiều khi nó lại phản lại, đành rằng là hiện nay là mình đang rất cần điện, thế nhưng mà phải xem lại, xem lại những yếu tố chính ngoài cái biến đổi khí hậu ra rồi ngoài cái tất cả những nguyên nhân nguyên nhân, cái bón tại chỗ rồi các thứ các cái lực lượng tại chỗ rồi thì ứng cứu nhưng mà tôi cho chính vẫn là trồng rừng và phá rừng. Cái cái, cái cái
2: dự án các cái dự án thủy lợi thủy điện tràn lan quá. Dạ, thưa quý vị thính giả, thì tôi cũng có một phần chia sẻ với cái quan điểm và cái câu hỏi đặt vấn đề của thính giả. Tuy nhiên đây chúng ta phải thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua, cái việc là phá rừng là cũng phải có ở một số nơi, nhưng nó cũng là một số hiện tượng và cái những cái việc này đã được thời phát hiện và đã được xử lý rất nghiêm minh, đặc biệt cơ quan pháp luật vào xử lý những vụ việc rất lớn như vụ Phượng Dâu. Đấy phải nói là, là chúng ta xử lý rất nghiêm minh. Chúng ta phải nói. Nhưng tuy nhiên chúng ta phải nhìn thấy một cái kết quả như lúc trước tôi đã trả trả lời các quý vị đấy. Thì cái việc là trồng rừng phải nói rằng là chúng ta trong những năm vừa qua, đặc biệt là từ năm 2017 đến nay thì cái tỷ lệ trồng rừng mới và bảo vệ rừng để che phủ đạt được cái tỷ lệ che phủ 41 trên 40 phần trăm hàng năm trở lên thì tôi nói là cả một cái 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 thành tích một cái kết quả rất lớn của cả hệ thống chính trị chúng ta một cái độ che phủ rất lớn trên tỷ lệ cả thế giới đấy trong như, như tôi nhắc lại thôi là năm 2017 chúng ta là 41,45 phần trăm và đến năm 2018 là 41,65 phần trăm năm 2019 là 41,89 phần trăm và dự kiến trong năm nay là năm mươi này chúng ta sẽ là 42 phần trăm và cái tỷ lệ 42 phần trăm này sẽ duy trì cho đến năm 2025 cái uh, nội dung thứ hai nữa là về cái vấn đề là phát triển thủy điện thì trước hết thì chúng ta cũng phải nói thế này uh, cái phát triển thủy điện nó là một trong những yếu tố và phát triển kinh tế của đất nước ta rất là khá Đấy, chúng ta đã có một thời nói rằng đó là cái vàng uh, mùa than trắng vô biên Đấy một cái nguồn lực rất là lớn Cho nên chúng ta cũng không phủ nhận Cái việc là phát triển cái thủy điện Tuy nhiên thì cũng có một số nơi Một số địa phương Có những cái việc là phát triển thủy điện nhỏ Thì nó cũng chưa được phù hợp Mà chưa đánh giá Hết được cái cái cái, cái tác động của môi trường Cho nên là Nó cũng có những cái nó chưa đạt Theo cái ý quyến và nguyện vọng Về phát triển kinh tế cũng như là Cái bảo vệ môi trường chung của của nhân dân
0: Dạ vâng, à, xin cảm ơn à, vị thí giả đã gọi điện để à, nêu ý kiến với chương trình. Và cũng như vị thí giả đã cho biết thì là à, chúng ta không nên tác động quá 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 nhiều, quá lớn vào thiên nhiên và cũng phải đánh giá được cái tác động của của các cái công việc, các cái à, chương trình của chúng ta đối với môi trường mang lại cái hiệu quả như thế nào. Và cũng có ý kiến cho rằng là muốn trông bão lũ tốt thì chúng ta phải đi trước bão lũ. À, ông Tiến nghĩ sao về ý kiến này ạ? Ừm... Hmm
2: đúng như vậy như tôi đã cập ở trên thì cái việc là đối với bão lũ thì chúng ta đã đang phát huy và uh, đưa cả hệ thống chính trị và người dân tập trung và triển khai về công tác phòng chống thiên tai một cách đồng bộ nhanh chóng kịp thời hiệu quả và góp phần giảm thiểu thiệt hại về tài sản và người Để làm tốt cái công tác cảnh báo dự báo cảnh báo và chỉ đạo điều hành thông tin truyền thông vân vân trong đó là chú trọng lên phòng ngừa là chính thì chính cái phòng mới là cái đạt cái hiệu quả cao nhất trong cái thiệt hại nếu mà thiên tai xảy ra. Hay là chính là cái việc là chúng ta đã đi trước bão, lũ và như nhận định ở trên. Dạ vâng.
0: Và có những cái trường hợp thiệt hại thì do thiên tai là bất khả kháng. Nhưng cũng có những trường hợp là chúng ta nếu biết trước để phòng tránh thì thiệt hại có thể là giảm đi một cách đáng kể. Nhất là thiệt hại về con người. À, vậy theo ông thì giải pháp nào để có thể là khắc phục được những hạn chế về nhận thức? Khi mà thực tế hiện nay thì tại không ít địa phương là công tác phòng chống thiên tai vẫn chủ yếu tập trung vào việc ứng phó còn xem nhẹ việc phòng ngừa cũng như là tái thiết sau thiên tai.
2: Vâng, ở công tác phòng chống thiên tai đã có nhiều bước tiến so với năm trước đây như tôi đã nói ở trên và đã từng chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa. À, tuy nhiên, việc phòng ngừa cũng như phục hồi tái thiết sau thiên tai cũng còn hạn chế, trong đó là có nguyên nhân còn có thiếu những nguồn lực cho công tác này. để khắc phục những tồn tại nêu trên, thì trong thời gian tới các bộ ngành, địa phương uh, xây dựng kế hoạch cụ thể, ưu tiên bố trí nguồn lực, tổ chức uh, có hiệu quả về luật phòng chống thiên tai, luật đê điều sửa đổi và chỉ thị số bốn mươi hai ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn của ban bí thư, nghị quyết số bảy mươi sáu của chính phủ tham mưu đưa nội dung phòng chống thiên tai vào nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và tập trung vào nội dung chủ yếu cụ thể như sau: một ấy, là xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các cấp, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai gắn với trách nhiệm cá nhân đặc biệt là người đứng đầu như tôi nói ở trên. Rồi. Hai nữa là tiếp tục giả soát các kịch bản chi tiết của các cái địa phương án phòng chống và sẵn sàng ứng phó đảm bảo an toàn cho người tài sản và các cái tình huống thiên tai điển hình đã từng có ở khu vực. Thứ ba là tiếp tục kiểm tra, chuẩn bị lực lượng, vật tư sang thiết bị theo phương án đã được phê duyệt Thứ tư là phải tăng cường công tác truyền thông lưng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai Thứ năm là hoàn thành và việc lập và tổ chức các hoạt động và thanh xung kích về phòng chống thiên tai ở cấp xã để đáp ứng ngay từ ban đầu giờ đầu khi có thiên tai. Sáu ấy, là kiểm tra, giả soát và huy động nguồn lực nâng cấp đảm bảo an toàn về hệ thống đê và hồ chứa. Thứ bảy ấy, là ưu tiên bố trí nguồn ngân sách địa phương đồng thời sử dụng có hiệu quả cái quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn quỹ kinh phí khác đảm bảo hiệu quả cho các hoạt động phòng chống tai khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đặc biệt là đến cái việc là chăm sóc đến người dân. Thứ 8 ấy, là khắc phục hậu quả và phục hồi tái thiết sau thiên tai theo hướng xây dựng lại tốt hơn như những nội dung như khung hành động ở Sendai mà Việt Nam đã tham gia.
0: Dạ thưa Và như vị khách mời cũng đã trao đổi là để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra thì các địa phương cũng như là ban ngành chức năng và người dân cần phải nâng cao ý thức cũng như là nhận thức để có thể chủ động xây dựng và điều chỉnh bổ sung kế hoạch phương án phòng ngừa ứng phó thiên tai một cách hiệu quả. Cùng với đó thì hãy dừng lại những hành động phá hoại môi trường và đừng khiến nhân tai cây thiên tai có như vậy thì mới mong là cân bằng sinh thái phát triển bền vững và hóa giải được nỗi bất an về thiên tai đe họa và tới đây thì thời lượng của câu chuyện thời sự cũng đã hết trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiến phó tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe và gọi điện về chương trình
2: cảm ơn các quý vị như thế
1: quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự và chúng tôi có bàn về thiên tai nhân tai nhìn từ mưa lũ ở miền trung